0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late-Night-Sendung Nummer 147. Und heute haben wir besonders viele Sachen für Sie ausgedacht in den nächsten 5,5 Stunden. Die wir mit Ihnen diskutieren werden. Wir haben einen ganz besonderen Gast dort und wir haben Herrn Caraldo dort, der eine ganz besondere Aufgabe macht. Und da tut es mir leid, natürlich, meine Damen und Herren, von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten muss man erstmal den Gast vorstellen. Aber ich möchte doch einmal vorher Herrn Caraldo mit ähm, an die Schlaufe nehmen, so heißt das, glaube ich. Denn Sie sind heute für die
1: Technik zuständig und, glaube ich, auch sehr aufgeregt und nervös, wie beim ersten Mal, oder? Naja, ja, für dich, Technik ist ja auch ein bisschen übertrieben, es ist irgendwelche Knöpfe drücken, äh, aber äh, ja, es ist halt so, dass äh, man macht das halt nicht so oft und äh, also liebe Zuschauer äh, zu Hause, falls da mal was schief läuft, dann ist das einfach so, ist live, äh, ich komme schon irgendwann rein. Genau, so und damit
0: unser Gast auch hier reinkommt, wollen wir ihn natürlich vorstellen von unserer Assistentin Alexa, Frage Late Night nach Niklas.
2: So. Wer bringt Lateneid und die Bremen-Liga nach vorne? Ja, wer? Jemand eine Antwort? Ich bin es. Ich freue mich endlich, jemand in meiner Sendung begrüßen zu dürfen, der durch mich zur Bremen-Liga kam. Herzlich willkommen, und zwar so richtig von jeder Diode meinend, Niklas Tietjen, vom Bremer SV Medien. -Team. Der Mann? Ohne den das Spiel gegen Bayern nicht so präsent in den Medien gewesen wäre, der Mann, der nicht nur die berühmte Stadionzeitung Panzenberg kurier mitschreibt, sondern auch für den Fanshop des Bremer SV mitverantwortlich ist. Lieber Niklas, bitte vervollständige den Satz, die Bremenliga Liga ohne den Bremer SV ist, wie Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, Niklas Tietjen vom Medienteam von Bremer SV. Niklas, herzlich willkommen hier ähm, bei Late Night fangen wir doch mal an die bremen -Liga ohne den bremer sv ist wie langweilig ist wie langweilig ja meine danke <lacht> Herr das ist ähm, äh, wenn ich sie damit ins
1: boot hole ist es so ja schon schon auf jeden fall ich denke mal gerade diese saison sieht man das gerade wieder auf, auf jeden fall die letzte letzten spiele waren waren ja wirklich sehr entertaining aber ähm, viele hoffen ja dass ähm, der BSV vielleicht auch irgendwann nicht mehr drin ist, dass sie aufsteigen in ihre Regionalliga. Und äh, ja, da muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Niklas,
0: als, ähm, kann man sagen, wenn du im Medium-Team bist, bist du eingefleischter BSV-Fan. Sollte man von ausgehen, oder?
3: Ja, kann man so sagen. Also es ist so, dass ich äh, als Rosja-Dortmund-Fan quasi aufgewachsen wenn man das so sagen kann. Und äh, ich den auch von den Bundesliga-Teams, ja eine ganz andere Welt, äh, auch immer noch die Daumen drücke, aber äh, ich würde schon sagen, dass der BSV in, äh, inzwischen ja, ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben geworden ist jetzt in den letzten Jahren.
0: Genau, unsere Assistentin ähm, Niklas hat ähm, gesagt, dass sie dich zum Bremer SV <lacht> gebracht hat. Ja. Ähm, ich glaube, sie hat den Mund oder ihre Dioden sehr voll genommen. <lacht> ähm, wie wird man ähm, Fan vom Hört sich jetzt respektierlich an, aber von einem Fünftligisten, wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, also das ist ähm, vor allem so gelaufen, dass äh, ich mich äh, ja, ein bisschen mit Amateurfußball in Bremen beschäftigt habe. Auch dann, es war so 2014, 2015, das erste Mal ein bisschen was vom BSV gehört habe. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass irgendwie präsent wurde, war, glaube ich, mit dem Pokalspiel gegen Braunschweig damals und äh, damals war es mehr so ja okay da gibt es einen Verein in Bremen neben FC Oberneuland die ich schon kannte und habe das dann erstmal so ein bisschen nebenherlaufen lassen dann ähm, ja, habe ich immer mal gesehen ah die wollen jetzt in die Regionalliga habe dann immer äh, verfolgt ob sie es schaffen leider dann hat ja nicht so gut geklappt muss man sagen haben ähm, aber ja noch nicht so viel versuchen ja man also, so also, also. haben es ja erst ein zwei mal versucht <lacht> ähm, ja und dann kam es halt irgendwann so dass ich mir dachte, ja, Profifußball haben mich viele Sachen dann angefangen zu nerven, fand ich dann einige Sachen nicht mehr so toll und habe gedacht, hey, geh's noch mal zu den Amateuren, habe da mal geguckt, habe Bremer SV mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigt, auch mal bei YouTube einfach Bremer SV eingegeben und das erste was dann kam mit war damals BSV Late Night und habe dann ja, angefangen eure Sendungen ein bisschen zu gucken, bin dann so auch in die Bremenliga hineingekommen und habe dann erstmal auch mitbekommen, was da alles hintersteht und was den Bremer SV auch in gewisser Weise ausmacht, habe mich dann noch tiefer damit beschäftigt, dann erstmal nur ein bisschen eure Sendung verfolgt und dann kam es halt so, dass ich dann, nachdem ich so ungefähr ein Jahr immer mal wieder eure Sendung gesehen habe, 2018 dann, das erste Mal zum BSV auch an den Panzenberg gegangen, da habe ich gesagt, so jetzt musst du da mal hingehen, jetzt hast du so viel immer online verfolgt, jetzt musst du mal live vor Ort sein, weil Panzenberg ist schon geil. Und ähm, ja, dann kam es halt, dass ich das erste Spiel, was ich gesehen habe, gegen Hassstedt damals war, das war in der Chaos-Saison, kann man sagen, und das ging 1 zu 6 aus, also man würde denken, eigentlich keinen Grund nochmal wiederzukommen, weil ja, war halt auch so, ich sag mal, ein bisschen Abbruchstimmung schon, weil Song zweitletzter Spieltag und ja, dann äh, habe ich aber trotzdem gedacht, hey, ist eigentlich so ein cooles Stadion, so geil hier, so sympathische Menschen und ähm, bin dann die Saison danach 2018/19 wiedergekommen dann und äh, habe dann auch irgendwann mal dann äh, ja ein paar Leute kennengelernt, bin ins Gespräch gekommen zuerst mit hauptsache Blau und dann auch äh, mit äh, Thorsten und noch ein paar weiteren Leuten also und ja so bin ich dann da hineingeschlittert, kann man sagen.
0: Was war dein erstes Gefühl, kannst du dich noch daran erinnern? Oh, das ist so eine schöne Frage, <lacht> meine Damen und Herren. Aber als du zum ersten Mal zum Panzenberg gegangen bist, was ja. hast du gedacht? Was,
3: was habe ich gedacht? Das ist, äh, ist eine gute Frage, tatsächlich, ja. Ähm, ich habe äh, gedacht, äh, was für ein schönes Stadion. Also war wirklich, als ich reinkam, habe ich gedacht, für den Fünftliga ist wohlgemerkt, äh, geile Anlage, weil ich kannte halt sonst immer die ganzen, ich nenne es jetzt mal Bezirkssportanlagen, diese ganzen... Trainingsplätze nenne ich das einfach mal, wo dann irgendwie ein Zaun mit Werbewanden drumherum war und das ist dann gewesen und da standen dann 50 Leute und das war dann Amateurfußball, wie ich ihn kannte. Und das war auch ganz nett, aber das war halt so nichts, wo ich jetzt gedacht habe, da will ich jetzt jedes Wochenende hingehen. Und beim BSV war es erste Mal Amateurfußball, wo auch was los war. Also da waren Menschen, da stand eine Geschichte dahinter und ähm, es war halt einfach nicht so einer von diesen ja, zahlreichen Amateurvereinen, wie es viele gibt, die auch sicherlich ihre ja, netten, sympathischen Seiten haben, wo viele Leute gerne hingehen, aber da war einfach mehr dahinter als beim Rest, sag ich mal, und da wollte ich dann ja regelmäßig Teil von sein und ja, das habe ich bisher auch nicht bereut.
0: Sehr schön. Wie ist, bist du dazu gekommen, dann ähm, beim Bremer SV oder, oder mehr zu machen?
3: Ja. Also, wie, wie ist das entstanden? Ähm, also erstmal war es so ein bisschen so, dass ich äh, dann ähm, angefangen habe, als ich regelmäßig hingegangen bin, dann mir auch für die Song 2019, 20 müsste das gewesen sein meine erste Dauerkarte zu holen. Das war am Hohweg, glaube ich, die Saison, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hast du und eine Dauerkarte geholt, Da habe ich mir eine Dauerkarte. Hohweg. Ja, tatsächlich habe ich mir da eine Dauerkarte geholt, wo man sich fragt, warum macht man das? <lacht> Weil wer schon mal am Hohweg war, ist ganz nett, aber Pansenberg ist dann doch schon was das muss man schon so sagen. Und ähm, ja, dann äh, habe ich halt äh, regelmäßig BSV-Spiele verfolgt und bin dann irgendwann halt ins Gespräch mit Thorsten gekommen, der ja auch in der Mediengruppe aktiv war und habe dann regelmäßig mit ihm unterhalten und er hat dann auch äh, ein bisschen was davon erzählt, so was dann ja alles im Hintergrund ist, über seine ähm, Tätigkeit als Feinshistoriker in gewisser Weise und ähm, dann auch ein bisschen was, ja, über... Ähm, das, äh, über die Mediengruppe da hat sich das gerade gegründet da wart ihr glaube ich zu dritt äh, ganz am Anfang und dann beim Auswärtsspiel oder was war ähm, Freundschaftsspiel gegen HSV Barmbek ullenhorst ähm, im Januar 2020 das war verdammt kalt erinnere ich mich noch dran haben wir total gefroren <lacht> Und da war Thorsten auch wieder dabei, sind wir dann zusammen mit dem Mannschaftsbus hingefahren. Also Mannschaftsbus hat dann äh, noch, wir waren glaube ich sechs Fans oder sieben Fans, die wir durften zum Glück mitfahren. Und ähm, ja, während der Fahrt bin ich dann noch weiter ins Gespräch gekommen, hab dann gesagt, hey, ich habe auch irgendwie mal Lust da, kann ich da nicht auch mal was machen, so in etwa, habe ich dann gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, mich da auch irgendwie zu engagieren. Da hat er gesagt, ja, super, komm doch mal zu uns in die Mediengruppe. Und dann äh, fing das so an, dass er gesagt hat, ja, wir treffen uns dann, ich glaube, das war auch die Woche direkt danach, wir treffen uns, willst nicht mehr vorbeikommen, guck dir das mal an, vielleicht gefällt es dir und äh, kannst ja mal gucken, ob du dann da was beitragen möchtest. Und so kam es dann, dass ich dann im Februar, Anfang Februar das erste Mal in der Mediengruppe war und äh, da dann einen Einblick gewonnen habe und dann auch mich noch direkt in dem ersten Meeting dazu entschieden habe, für den äh, Panzenberg-Kurier, weil da der äh, ursprüngliche Schreiber dann ähm, abgesprungen ist, dann den Anpfiff zu schreiben. Also jeder, der am Panzenberg war, der kennt den Panzenberg-Kurier und Panzenberg-Kurier... Äh, die Stadionzeitung, meine genau. Damen und Herren, für Sie zu Hause. Genau, genau. Und ähm, der Anpfiff ist quasi das Vorwort unserer Stadionzeitung. Und ähm, ja, das habe ich dann halt angefangen zu schreiben und schreibe das eigentlich bis heute, äh, immer wenn es geht, ähm, Schreibe ich äh, dann auch den Anpfiff äh, für den Panzmerkurier und seit dieser Saison dann auch noch äh, die Vorstellung unseres Gastes. Also über den Gastverein schreibe ich dann auch noch. Du machst äh,
0: das Ganze, ähm, muss man ja auch sagen, komplett ehrenamtlich? Genau,
3: ist alles komplett ehrenamtlich, bekommen da nichts für. Genau. Ähm, wie häufig trefft ihr euch in, in, in der Mediengruppe? Ja, ähm, ja das äh, schwankt so ein bisschen. Also in der Regel versuchen wir uns. Ähm, alle zwei Wochen zu treffen, Also wir müssen uns immer treffen, wenn Heimspiele sind, weil wir dann den panzenberg durchgehen müssen. Wir müssen besprechen, was muss da rein, was müssen wir bedenken, wer schreibt was und bis wann müssen die Texte fertig sein und dann wird das auch noch dann ja von der Redaktion, kann man sagen, wir haben seit dieser Saison auch ein gewisse Redakteur, der das ehrenamtlich auch bei uns aus der Gruppe macht, der dann die Texte nochmal äh, ja, ein bisschen redaktionell überarbeitet. Das ist auch sehr hilfreich, kann man sagen. Und äh, deswegen alle zwei Wochen meistens so, jetzt aber in der Pokalzeit und äh, wo auch das Bayern-Spiel war, war das teilweise auch dann alle paar Tage.
0: Genau, das mal vielleicht nochmal als äh, Besonderen im ähm, ähm Blog, ja. das ist ja auch total interessant, aber was denkst du, wie viel? Wir fragen wir einfach so, wenn du sagst, der Panzenbergkurier und dann Heimspiel,
3: wie viele Stunden Arbeit steckst du da rein in so einen Panzenbergkurier? kurier in eine, Wenn es ein ganz normaler panzenberg ganz normale Bremenliga saison ist, würde ich sagen, ähm, ja, so für den Anpfiff nehme ich mir meistens so, das schwankt sehr stark, wie kreativ ich gerade bin, ich sage mal so durchschnittlich eine Stunde oder so, mache ich mir da Gedanken, was will ich da reinschreiben und ähm, ja, überlegt dann erstmal so grob und schreibt dann meistens auch einfach so drauf los und äh, teilweise lösche ich dann nochmal was, also man kennt es ja, wenn man Texte schreibt, dass man nie ganz zufrieden nach dem ersten Versuch ist und äh, dann ist es ja meistens so, dass ich nach einer Stunde dann so sage, ja, das passt und für den Gastverein äh, äh, kommt immer ein bisschen drauf an, da muss ich dann die Kader auch noch meistens mit einbauen das ist dann je nach Datenlage manchmal ein bisschen schwieriger ähm, da wird dann auch so vielleicht eine Halbe Dreiviertelstunde kommt immer ein bisschen drauf an. Also kann du sagen, roundabout vielleicht zwei Stunden pro Panzmerkurier. Wie sieht denn das
0: generell aus? Habt ihr dort äh, einen gewissen Fahrplan ähm, beim sound in der Mediengruppe? Ähm, also wenn man jetzt den Panzmerkurier verfolgt und dann nehme ich jetzt auch Herrn Caraldo noch mal wieder mit. Ähm, in die Zeitung, so, ich jetzt mal <lacht> <einfach> so <lacht> lustig. Ne? Ja, <lacht> ähm, äh, genau merkt man ja schon. Der BSV spricht schon mit einer einheitlichen Sprache generell ja. raus. Ähm, bevor ich, wie viele Leute sind in der Mediengruppe, Niklas? Momentan sind wir zu sechst. Genau. Wie kriegt man das hin? Also man merkt ja schon, dass dort so eine einheitliche
1: Sprache stattfindet. Das ist äh, genau, à la Bonheur, kann man sagen. Genau, das Feld äh, das, das fällt Bonheur. Ja, genau. Moment, Moment, Moment. So, ja. Ähm, Vielen Dank. Pause. Äh, ich muss, äh, ich merke gerade, ich muss... Äh, alles muss, gleichzeitig muss das machen. Ja, aber, und, aber und, äh, und, äh, also kriegen uns gut hin. Multi rein, und Bier trinken. ging. Ich bin total beeindruckt gerade von den ganzen Informationen. Ähm, ja, äh, ich bin total beeindruckt, wie man das hinkriegt. Aber was ich, was mir aber wirklich auffiel, das hatten, das hatten, äh, hatten wir im Vorgespräch so ein bisschen, dass ich das auch gesagt habe. Seit einiger Zeit wird quasi eine einheitliche Sprache gesprochen, ähm, äh, in, nicht nur in, in der Vereinszeitung, also überall eigentlich, auch in den sozialen Medien. Und, ähm, also, ich glaube, anderen geht das auch so, aber mich als äh, Fan, als sehr als zuschauer als als konsument spricht das an also da, ich weiß was mich erwartet und ich finde es halt gut dass was gemacht wird aber mir geht es halt gerade noch mal also mir schwirrt jetzt gerade viel im kopf und das waren unglaublich viele informationen die, ja. ich, die ich wirklich toll fand ähm, chronologisch Interessant finde ich wirklich, dass, äh, dass wir sind ja eigentlich ähnlich angefangen, was den BSV anging. Also dass man gesagt hat, da der, der ist irgendwo, also ein paar Jahre vorher natürlich, ja, dass, dass es da irgendeinen Verein gibt, ähm, den wir so gar nicht kannten. Und äh, uns ging es halt ähnlich. Ich denke, ich kann da für uns alle sprechen, auch die, die nicht da sind. Ähm, wenn man das erste Mal wirklich dann ähm, in ein Stadion am Panzerberg kam, das war, war schon beeindruckend. Und deswegen finde ich so toll, dass da jemand ist, der später kam, dem das genauso ging. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Ja. Und ähm, ja, absolut, äh, wie Sie schon gesagt haben, à la Bonheur, dass das jetzt in der Form auch so durchgezogen wird, auch mit den Texten. Ähm, äh, ich äh, habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin, ähm, bin ja in, in, bei der SV Himmeling im Inklusionsteam unterwegs und schreibe mittlerweile auch die Texte nur für das und Team. und nicht die SV Himmeling? Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, richtig. Bringen Sie mich jetzt nicht ja. durcheinander. Entschuldigung. Ich habe ich hab hab jetzt schon Schneiden genug Schneiden wir raus. Äh. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau, das habe ich doch gesagt. Bei der SV Himmeling. Also über Grammatik müssen wir uns jetzt doch mal unterhalten, oder? Äh, egal. Ähm, Schreiben Sie es in den Kommentar, meine Damen und Herren. werden wir heute nicht beantworten, weil dann wird es wirklich zu viel. Ähm, aber das es kann ist auf jeden ich nicht Fall. auch noch machen. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall wollte ich das genau sagen. Und wenn, äh, wenn ihr das wirklich alle zwei Wochen macht, bei uns ja. äh, ist das die Vereinszeitung, die dann jemand anders macht. Auch da Grüße, macht ihr echt toll. Und wenn man dann nur mal einen Text zu irgendeinem Turnier äh, schreibt, wir haben übrigens am Wochenende gewonnen, den Hefi Cup, wollte ich nur noch mal erwähnen. Und ähm, es ist halt so, äh, dass ich das total klasse finde, äh, finde, dass dass sich da so viele Leute jetzt drum kümmern. Ja. Was mir aber zum Abschluss noch einfällt, weil das eben Abschluss. kam, mhm. zum Abschluss ähm, ja dieser Vorstellung, ja. oder ist es das noch nicht? Das nee. können Sie gleich entscheiden, ja. Herr Bastora, ich bin ja nicht äh, der Moderator das Thema Hohweg, das wäre vielleicht noch ein Thema. Den, den Hohweg mal ein bisschen positiver darstellen. Vielleicht Legendenstatus des Hohweg erarbeiten irgendwie. Dass man ja, da mal stimmt. gerne hinfährt oder so. Das wäre nochmal
3: ein Thema. Das wäre eine Aufgabe. Legendäre also, Spiele am Hohweg. So. Da fallen mir direkt welche ein in meiner kurzen Zeit. Also ja. Das Spiel, was mir, glaube ich, am tiefsten im Gedächtnis bleibt, am Hohweg war ein 3-3. Das war, glaube ich, auch gegen... Leer müsste es gewesen sein. Ähm, da war es so, dass der BSV äh, 3-0 geführt hatte bis zur, äh, bis zur ich glaub, 65. Minute circa und äh, da sagte ich dann noch zu, ähm, zu einem Kollegen, mit denen wir da standen, dann, ja, ach, das Ding ist gelaufen, das war so eine 67. Minute ungefähr und äh, dann kam ich weiß gar nicht, ob er getroffen hat, das kann gut sein, ja, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wer jetzt die Tore geschossen hat, aber zumindest war es dann so, in dem Moment, wo ich das sagte und sagte, das Ding ist durch, das können wir abhaken, weil das wie beim BSV eigentlich selten passierte, ja, dann ist es geschehen, 1-3, dachte ich mir, ja, okay, gut, also Anschlusstreffer, nichts bei gedacht, zwei Minuten später dann, äh, fiel dann das 2-3 und dann nochmal zwei, drei Minuten später, stand es vor einmal 3-3, also innerhalb von fünf Minuten dann Erstmal drei Tore gefallen und ähm, ja, dann äh, ja, ging das Zittern los, sage ich mal. Und dann war es sogar noch, so muss man dazu sagen, dass in der 90. Minute dann äh, Lehe noch einen Elfmeter hatte, den haben sie dann aber äh, verschossen und so hatte der BS vom Ende Glück, dass man das Spiel nicht noch verloren hat, sondern dass man das Unentschieden quasi noch über die Zeit gerettet hat. Und das nach einer 3-0-Führung. Also das ist das Spiel, glaube ich, im Hohweg, was mir am stärksten im gedächtnisgebiet. Ja,
0: Grüße an LTS, das war ja letzte Woche anders, reden wir nachher vielleicht auch <lacht> noch mal kurz drüber. Ja. Ähm, aber eine Sache wollen wir jetzt auch noch und äh, kurz mit dir darüber diskutieren und das war natürlich das Spiel ähm, gegen Bayern München. Du machst ja, ja. nicht nur die Steiermark-Zeitung, sondern ähm, du machst auch den Fanshop mit. Ja. Ähm, es gab zwei Fanshops vom Bremer SV, äh, vom Stadionzeitung. Sag mal, wie, wie war deine Aufgabe an diesem Tag?
3: Ja, an dem Tag war es so, dass meine Aufgabe war, im Fanshop zu verkaufen. Also es war so, dass ähm, ich im Fanshop hinter der Ostkurve zugeteilt war und äh, Tag ging halt um 13 Uhr, glaube ich, ging schon, haben wir uns schon getroffen, da ging es los und ähm, da... Äh, haben wir dann erstmal alles aufgebaut und äh, ja dann erstmal den ersten Fanshop aufgebaut, der an der Westkurve stand, hat auch alles relativ problemlos funktioniert und äh, dann ging es so ab 15 Uhr, weil dann kam erst unser Wagen, der davor noch im Einsatz an einem Wochenmarkt, glaube ich, war. Und in dem Wagen wurden Burger verkauft und in dem Wagen rochst es dann auch entsprechend nach Bürgern und äh, Du hattest aber gut gegessen vorher auch. Ich Weg. hatte gegessen, ja, also äh, das da war vorgesorgt, aber äh, ja, Man hatte immer diesen Duft von äh, ja vom Burgern quasi noch so in der Nase und war ich eigentlich der Einzige, der nach Burgern gefragt hat? Ähm nee, <lacht> äh, ah, okay. wirklich nicht. Also dann war es nicht dann, so ganz so man Muss das sagen für alle, die den Shop nicht gesehen haben. Also es war halt einfach ein Verkaufswagen für Burger und ähm, Namen sage ich jetzt mal nicht, aber äh, stand dann auch draußen groß dran, äh, Burger, also war offensichtlich, dass da Burger verkauft werden und dann kamen ganz viele Leute wirklich, die gesagt haben, ich hätte gerne Burger oder gefragt, dann gibt es hier was zu essen, dann mussten wir leider immer enttäuschen. Das ist und ja ein
0: guter Marketing-Gag, dann hast du ja wahrscheinlich dann sofort was anderes angedreht, oder?
3: Genau, genau, also haben wir dann gleich gesagt, nee, Burger können wir nicht anbieten, aber wie wäre es dann mit so einem schönen Schal, also in unserem Spieltagsschal, ähm, der... Ja, glaube ich, dass äh, der Renner war, der haben, wurde sehr oft verkauft und ähm, auch dann die Trikots wurden auch wirklich überraschend gut verkauft. Also das war halt dann äh, ja, so, dass wir dann versucht haben, was anderes zu verkaufen, wenn wir schon nicht mit Essen oder mit Bier dienen konnten. Aber ich, ich kann das bestätigen. Also äh,
1: als das Spiel vorbei war, standen wir noch, äh, noch vor dem Wagen ja und ähm, dann waren sehr viele Bayern-Fans da, die noch, glaube ich, warteten auf dem Bayern-Bus.
3: Ja, genau. Das und stimmt. bestimmt 80,
1: 90 Prozent haben sich noch ein äh, BSV-Shirt gekauft. Fand ich total beeindruckend.
3: Ja, also es war echt so, dass auch Bayern-Fans wirklich nach dem Spiel kamen und dann äh, BSV-Trikots gekauft haben oder dann äh, halt den Spieltagschal, den haben auch ganz viele Bayern-Fans gekauft, waren ja auch beide Vereine drauf zu sehen, also ist ja naheliegend und äh, auch bei den Trikots war es dann oftmals so, dass dann ähm, ja aufgrund unserer verbraucherfreundlichen Preise, nenne ich das jetzt mal, ähm, im Vergleich jetzt zu Bundesliga-Trikots muss man das natürlich sagen, dann viele Bayern-Fans sagen, oh, das ist ja günstig, da nehme ich direkt ein Trikot mit und da hatten wir auch eine Gruppe von Bayern-Fans, die dann glaube ich sieben Trikots gekauft haben. Und ähm, ja, das hat sich schon gelohnt und äh, das war schon äh, cool, dass das so gut funktioniert hat, also was das Verkaufen betraf. In anderen Fanshop, da die hatten ein paar Probleme lichtmäßig danach im dem Spiel äh, und ja, aber das gehört halt dazu zum Amateurfußball Fußball sind ja auch alles Amateure, auch bei so einem Spiel sind alles Amateure, muss man immer sagen und ähm, ja, da kann es halt mal passieren, dass nicht alles rund läuft. Wenn ich eins, glaube ich, gelernt habe, dann ist es, äh, man kann alles noch so toll planen, aber am Ende wird es nie so laufen, wie man das halt dann geplant hat.
0: Aber warst du am Ende des Tages, ähm, Ergebnis kann man ja auf jeden Fall mit zufrieden sein, ähm, ja. <lacht> hätte auch anders ausgehen können, ja. ähm, aber ähm, nee, äh, warst du dann, als du zu Hause warst, zufrieden, hast gedacht, geile Sache oder ähm, hast du gedacht, oh Mann, jetzt lass mich die nächsten fünf Jahre mal zufrieden. <lacht>
3: Ach, das war, äh, das war ein schwieriges Gefühl. Also nach dem Spiel, ich habe erstmal mal noch so, gar nicht so richtig realisiert, also was alles gelaufen ist, was passiert ist. Ich habe es während des Spiels erstmals so, als ich gesehen habe, der BSV spielt da jetzt gerade wirklich gegen Bayern München und äh, spielt dann gerade, äh, findet gerade einen Zweikampf irgendwie äh, von Kmitsch gegen Musiala statt oder so. Dann habe ich halt erstmal realisiert, also als Kmitsch dann äh, die ganzen Zweikämpfe gewonnen hat, dass wir ähm, ja, im DFB-Pokal tatsächlich spielen. Davor war das mehr so, ja, es ist das große Ding. Und es so, war nicht so greifbar irgendwie. Also es war noch so, ja, nicht richtig greifbar. Und während des Spiels war das erste Mal, wo ja das greifbar war. Und nach dem Spiel war es halt so, um da zu der Frage zurückzukommen, die sie gestellt haben, ähm, war es dann so, dass äh, ich also zu Hause war, erstmal froh war, dass ich im Bett liege und... Äh, <lacht> extrem erschöpft war auch die nächsten Tage, so also ging echt gar nichts, sondern also den ganzen Tag auf den Beinen war auch die Tage davor, muss man zu sagen, waren auch sehr anstrengend. Pressekonferenz stand da an, Abschlusstraining und äh, noch einige andere Termine, die so in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so direkt ersichtlich waren, was da an Arbeit noch hintersteckt Und äh, ja, dann in den Tagen danach habe ich dann erstmals gedacht, ja, war, war eine geile Sache, so also geile Erfahrung toll dabei gewesen zu sein, habe dann auch gedacht, ja, es ist wird man sich wohl immer daran erinnern können an dieses Ereignis. Und ähm, ja, das ist was, wo man wahrscheinlich lange dran zurückdenkt, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig oder nicht so gelaufen ist, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Im Großen und Ganzen war es doch ein geiles Erlebnis.
0: Genau, eine Sache fällt mir da ein, mein Name und Name, von den Browser-Fans Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir sind natürlich die unabhängige Sendung, das wissen Sie ja. Ich durfte ja ähm, als unabhängiger ähm, Moderator, die Pressekonferenz vor dem Spiel leiten. Niklas, da warst du ja mit dabei und wir haben alles genau. aufgebaut, wir haben alles getestet, dass die Pressekonferenz live gehen kann im Internet. Alles war total supi. Genau. Und dann kamen auf einmal 40 Kamerateams mit ihren ganzen Funkmikrofonen und auf einmal gab es kein Netz mehr. Oh, ja, ja. Und man sah nur noch lustige Pixelbilder. Aber das sind dann die Sachen, woraus man dann einfach lernt und dann nächstes Jahr gegen Bayern das besser machen kann, oder?
3: Genau, dann nächstes Jahr, wenn wir dann wieder gegen Bayern spielen und dann in der zweiten Runde gegen den BVB spielen, dann, dann wird es besser laufen, aber da bin ich fest überzeugt von.
0: Ja, meine Damen und Herren, da wollen wir ähm, jetzt nicht sehr in der Vergangenheit schwelgen, aber immer noch ein bisschen, wenn wir gucken auf den letzten Spieltag und bitten deswegen einmal unsere Assistentin hinein. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
2: Die Ergebnisse vom dritter Spieltag Brinkummer SV gegen FC Union 60 5 zu 1. ESC Gestünde gegen Werder Bremen 3, 1 zu 2. Hemelingen gegen den 15-fache Bremer Meister, Bremer SV 0 zu 5. SC Borgfeld gegen Ton und Sportverein schwachhausen von 1883 0 zu 6. Suscrumit Asten gegen SG Ormund 3 zu 1. BSC Hashtitt gegen BTS Neustadt 0 zu 3. SFL Bremerhaven gegen OSC Bremerhaven 2 zu 1. Habenhauser FV gegen Blumenthaler SV 1 zu 4. KSV Batamsport gegen ERTS 1 zu 0.
0: Ja, meine Damen und Herren, welche Kamera sind wir? Kamera 1, äh, wunderbar. Ähm, Alexa, Dankeschön
2: geschehen.
0: Dann wollen wir doch wir ein... noch
2: einen schönen
0: Montag. Ja, meine Damen und Herren, das wünschen wir Ihnen zu Hause auf jeden Fall auch, auch wenn Sie das äh, in der Aufzeichnung vielleicht gucken werden. Auch der nächste Montag kann schön werden. Denken Sie immer daran, immer positiv denken. Ähm, genauso denkt ja wahrscheinlich auch gerade Brinkum. Sie grüßen von der Glocke, nennt man das glaube ich. Nee, oben Zipfel. Nee, wie, wie nennt man das oben? Von der von Bergspitze von heißt, den, von heißt es. Vom Gipfel. Vom Gipfel. <lacht> ja. Gipfel. Äh, 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 nicht Zipfel, das war das Set mit dem G. <lacht> 5 zu 1 gegen Union. Ähm, was soll man dazu
1: sagen ist es das was wir erwartet haben nicht viel also doch jein. also es ist halt so dass wir nach dem Spielzeit, wir, wir kommen ja gleich noch zum zum bsv spiel äh, vielleicht auch einen kleinen rückblick äh, auf, auf das nachholspiel ähm, gegen lehe wir ähm, ja, auch wir wir äh, als later haben wir immer hier gesessen in den letzten sendungen und haben gesagt ja äh, das, die, die spitze ist breit Es sind noch ein paar andere mannschaften die die äh, Brinkum und auch dem Bremer SV äh, Schwierigkeiten bereiten werden und äh, scheint ja nicht so zu sein. Also klar, jetzt kommen wahrscheinlich wieder so ein paar Stimmen, die sagen, warten wir es erstmal ab. Äh, die Saison ähm, ist noch lang. Herr, Herr Pallava <lacht> ist jetzt nicht hier, der sagen würde, ja, Brinkum hat ja auch ein äh, leichtes Auftaktprogramm gehabt. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht bewerten. Im Spiel selber, ähm, ja, wieder fünf Tore geschossen. Äh, zur Halbzeit stand es nur 2-1, also äh, Union hat nochmal eine Bude gemacht kurz vor der Halbzeit. Aber auch da lässt sich der Brinkmanns V überhaupt nicht beeindrucken und äh, gewinnt, gewinnt einfach 5 1 und das ist schon, das ist auch à la Bonheur. Also, ich möchte jetzt auch mal eintringen. Und ähm, ja, also mehr muss man dazu nicht sagen. Die nächsten Spiele sind dann, die sind jetzt wahrscheinlich entscheidender wieder. Es ist, ähm, Niklas, wenn wir, bevor wir auch zu Hemeling
0: gegen BSV und auch äh, LTS wollen, wir gleich noch einen ganz kurzen Rückblick machen. Ja. Am Anfang hieß es, ja, es gibt jetzt doch wieder viele Vereine, die um die ersten Plätze mitspielen. Das war so die ja. Stimmung davor, das war in den letzten Jahren auch immer so. Ja. Und jetzt zeichnet es sich nach dem dritten Spieltag ab, dass wir eigentlich die, ich sag jetzt mal, die üblichen Verdächtigen mit Brink und Bremer Schwachhausen, ein ja. bisschen überraschend die Bremerhavener Vereine etwas im Rückstand, Wartan ist vorne mit dabei. Ja. Aber ist es das ähm, Triumph? Wie nen, nennt man das? Triumphiat? Nee, äh, wie heißt es? Triell heißt es ja heutzutage, glaube ich. Ne? Ähm, Triell, genau. Das äh, ist gut. Äh, genau, mit Brinkum, äh, ist vor Schwachhausen sind das die, die die Meisterschaft unter sich ausmachen. Kann man das jetzt schon sagen?
3: Ich würde sagen, ja. Also, ich denke, Schwachhausen, die kann man da vielleicht ein bisschen rausnehmen noch. Also, ja, die sind oben mit dabei, aber ich glaube, ganz am Ende wird es dann für Schwachhausen nicht reichen, um dann da. Auf, also bis zum letzten Spieltag dann quasi das wirklich zu einem spannenden Dreikampf werden zu lassen, das glaube ich nicht. Also, ich denke, das wird dann doch am Ende eher ja, zwischen dem BSV und also dem anderen BSV aus Niedersachsen, dem Brinkumer SV, dann ähm, entschieden werden, äh, wer dann am Ende Meister wird und in die Relegation darf. Genau, dann war, ähm, ähm, kann man ja auch sagen, du hattest ja vorhin das Thema
0: Kunstrasen und ja. Ähm, Herr Karal, du hatte das äh, Thema, man muss den Hochweg hochleben lassen. Ähm, Kunstrasen, der BSV kann auch Kunstrasen, haben wir am Wochenende gesehen mit dem 5 0 hemeling ja,
3: oder? Ja, hat man gesehen. Also ähm, hat dann vielleicht dieser taktische Kniff, äh, wenn es dann einer gewesen ist, man weiß es nicht, äh, auf Kunstrasen zu spielen, dann sich am Ende doch nicht ausgezahlt. Und ähm, ja, BSV hat das souverän gelöst und äh, hat da nichts anbrennen lassen. Und äh, ja, das war eine eindeutige Sache.
0: Hast du irgendwann in dem Spiel ähm, ähm, so einen Gedanken gehabt, ah, das könnte noch knapp werden? Also es gab ja schon, muss man ja auch sagen, Himmeldingen hat äh, schon äh, losgelegt wie die vor ähm, Feuerwehr, wollte ich gerade sagen, aber das sagt man dann, glaube ich, nicht. ne? <lacht> Hemelinger Feuerwehr. Ähm, Arberger Feuerwehr. Arberger Feuerwehr, so heißt es. <lacht> genau. Ähm, ich, genau. Ähm, äh, jetzt habe ich gerade <lacht> selber aus dem Konzept gebracht. Nein, hatten ja eine große Chance ja gehabt, ähm, auch ganz am Anfang. Ich glaube, das ja. war, wäre zum eins zu eins gewesen, alleine vom Malte Seemann. Ähm,
3: äh, war sogar die erste Chance. War die erste Spiel, Chance. Meine ich. Also es war so vor mhm. dem 1, nur wenn ich jetzt nicht falsche Erinnerung ja. habe, ähm, habe ich zumindest auch so einen Spielbericht geschrieben. Mhm. Ähm, <lacht> also, da wird so stimmen, gedrucktes Papier dann, dann, nicht. Ja genau, also, was das Internet sagt, lügt, also das Internet lügt nicht, das, das weiß man ja. Ähm, genau, deswegen äh, Himmeling ganz gut gestartet, aber war jetzt auch nicht so, bis auf diese eine wirklich gefährliche Chance, dass man das Gefühl hatte, ähm, die schießen jetzt hier im Sekundentakt aufs Tor. Also so war es jetzt auch nicht.
0: Herr ja, Caraldo, da nehme ich Sie doch mal als Hemelinger äh, experte natürlich auch mit ähm, hier hinein. Hatten Sie sich mehr erwartet von
1: Hemelingen? bisschen mehr, also dass sie äh, ist ein bisschen so wie beim Spiel gegen, gegen Leo, wo äh, Dennis Lai sagte, man, man kann verlieren gegen den Bremer SV, ähm, aber eben, ja, müssen es gleich fünf Dinger sein ähm, und insgesamt muss man wirklich sagen, äh, ja, äh, da wäre auch nicht mehr drin gewesen an dem Tag, also fährt und äh, Günther Tunschel haben hinterher auch noch gesagt, sie mussten halt äh, im defensiven Mittelfeld auch mit zwei A-Jugendlichen spielen und äh, ja, es war wahrscheinlich so ein bisschen der Knackpunkt. Also, dass der dass der BSV da relativ schnell gemerkt hat, äh, ja, wo der, äh, wie sagen Sie immer so schön, der Hase im Pfeffer liegt. <lacht> so und ähm, das, deswegen, ähm, also, es war nicht mehr drin und ob jetzt diese Kunstrasengeschichte so ein taktischer Kniff war oder nicht, das konnten wir jetzt auch nicht mehr nachprüfen, nicht mehr wirklich. Es hat auf jeden Fall nicht viel gebracht. So, insgesamt muss man einfach sagen, ähm, der Nachmittag war aber trotzdem schön. Also wäre schöner gewesen, wenn, wenn äh, bei der Volksfeststimmung, die quasi am Bier und Wurststand war, äh, war, war, War unglaublich, oder? War, war, wo durchgängig oh ja. auch während des Spiels und hinterher. Wirklich gemischt äh, Hemling, Althemlinger-Fans und, äh, und ha BSV-Fans. Hauptsache Blau
3: war auch da, der genau, gut und, am Start. Äh,
1: genau, und wo man wirklich dachte, wie geil wäre das gewesen, einerseits, Punkt eins, äh, äh, wenn das Spiel wirklich auf dem auf dem Hauptplatz, auf dem Rasenplatz dazu stattgefunden hätte, wo ich dann aber dachte, die Leute, die da saßen, die hätten wahrscheinlich das Spiel doch trotzdem nicht gekauft <lacht> oder so. Und das war war aber, wie Sie sagen, unglaublich. Also da kann man auch wirklich nur... Wir hatten das Thema ja eben ähm, äh, auf den Plätzen, ist ja auch eine Bezirkssportanlage. Ja. Aber ähm, da hat Hemeling ähm, wirklich auf, aufgerüstet. Die Spielvereinigung Hemeling hat da gut ja. aufgerüstet. Ähm, und äh, mit, ihrem, mit ihrem Container und mit, mit, mit ihrem Bierstand und so weiter ähm, schon wirklich eine Grundlage geschaffen für, für solche Spiele. Deswegen äh, einfach mal äh, an die SV Hemeling: ähm, ja, lasst solche, solche Spiele wieder auf dem Hauptplatz stattfinden. Also jetzt mal als. Tipp von mir. Insgesamt muss man sagen, ähm, ja, das war, es war halt ein gebrauchter Tag für, für Himmling. Definitiv. Genau,
0: Niklas, du hast ja auch vorhin erzählt, du bist ja auch schon länger dann ähm, ja. beim äh, BSV natürlich nicht so lange wie ähm, Herr Caraldo oder ähm, auch ähm, Late Night ex-BSV Late Night. Mhm. Und, um, wie sehr kommen im Moment so diese Gefühle auf? Oh, das kennen wir ja von früher, diese Saison 5-0-Spiele gewinnen.
3: Ach so, ja. Um, ja, das haben... Um ja, teilweise muss man sagen, es ist halt ein bisschen so, dass dann wieder diese äh, Flashbacks auftauchen, die man da hat, ähm, auch aus der Saison 2018, 19 war das auch extrem, wo man dann am Ende, ich glaube, 28 Spiele gewonnen hatte und eins unentschieden und dann das letzte Spiel, wo es um nichts mehr ging, dann äh, gegen Werder 3 verloren hat ähm, und ja, da... Könnte man daran zurückdenken, aber das finde ich schon auch jeder, der die Spiele sieht, das ist noch irgendwie andere Art von Fußball auch. Das ist jetzt, finde ich, nicht eins zu eins zu vergleichen.
0: Genau, so, mein Name ist Herr Einfall über LTS noch das Spiel reden, aber jetzt, Niklas, hast du so eine wunderbare Vorlage gegeben, die ich natürlich aufnehmen werde und weiterspielen werde, nämlich Return of the Wundertüte. Werder 3 <lacht> gewinnt bei EC Münde 1 zu 2. Herr Caraldo, wir haben gesagt, wer da ist nicht mehr, die Wunder... Darauf trinkt man nicht mehr, weil, weil das gehört sich einfach auch nicht mehr. Weil so. es ist so, wie es ist. Und jetzt gewinnen die auf einmal
1: 2-1 bei ESC Giesemünde. So, Moment. Ja, meine Damen und Herren. Ähm, wir haben heute beschlossen, wir haben ja äh, ziemlich lange äh, die Bullshit bei, bei der Wundertüte ausgesetzt. Und äh, seit heute ist das nicht mehr so. Wir sagen, die Wundertüte ist wieder da und sie ist es wert... Dass wir darauf einen trinken, war alle jetzt erstmal. Und ähm, seit diesem Spiel, würde ich sagen. Also, wir waren alle verblüfft, als wir das, äh, viele hatten das Ergebnis halt erst äh, gecheckt, als wir auch am Spielfeldrand standen, weil es war ja wieder um 11 Uhr in Gestemünde.
2: Mhm.
1: Und haben, äh, haben dann gesagt: Mensch, wer da gewinnt beim SC, die waren ja auch äh, im Aufwind, anders im Aufwind als äh, Grüße an den Bremerhaven-Experten, Herrn Schlag, der wird bestimmt zustimmen, wie immer wenn ich solche Statements abgebe, ähm, ähm, die waren, waren ja besser aufgestellt oder anders aufgestellt, hatten wir schon rausgearbeitet. Äh, hinten steht die Null und vorne vielleicht ein Tor So und äh, ein bisschen die Minimalisten und haben damit äh, ganz gut, äh, ja, sind ganz gut gestartet in die, in die Saison und verlieren jetzt gegen, gegen Werder 3. und das auch, äh, ja, ich sag mal, sehr, relativ dramatisch. Also äh, Tim Klobert hat auch noch zwei zwei, leider zwei ähm, Elfmeter verschossen und Werder gewinnt dann durch den Elfmeter 2-1. So, und ähm, stellt sich natürlich die Frage, wir waren jetzt nicht bei dem Spiel, sorry, wir können nicht bei jedem Spiel sein, wir sind bei vielen Spielen, aber wir können nicht bei jedem Spiel sein, äh, wie Werder jetzt auch dort aufgestellt war und ähm, ob sie jetzt zum Höhenflug ansetzen oder ob sie das wundertüten da sein halt äh, jetzt äh, weiter prägen.
0: Und für ihr seht ganz klar in diesem Spiel, ähm, da hättest du noch 500 Minuten spielen können, 11 Meter und weitere Tore ja, es ist schon auch bitter Der rein, erste ging wohl
1: an Pfosten hm. und dann war sich Tim Klovert sehr sicher auch da, darauf trinke ich jetzt keinen, à la Bonheur, dass er dann nochmal antritt. Sage ich jetzt so, vielleicht gibt es auch andere Stimmen, glaube ich aber nicht weil er sich dann sicher war und hat ihn dann leider rüber gesämmelt. Und das sind, das sind so Tage, die gibt es, gebrauchte Tage. Und das wird beim SC auch wieder äh, anders sein demnächst. Borgfeld, ähm, Herr, Karl, da, Herr Karaldo, da will ich doch auch noch mal kurz
0: weiter mit Ihnen drüber reden. Gegen Tusch-Schwachhausen 0 zu 6. Was kann man zu diesem Spiel sagen?
1: Also äh, da ist es auf jeden Fall, also hört sich deutlich an und ist es auch. Und wenn ich mich an die letzte Sendung erinnere, wo Sven Schmidt hier war, der, dem, wir, äh, dem, wir schon, dem wir schon ein Statement entlocken wollten, äh, wie das denn so wird, äh, gegen Borfoy anzutreten, die, die halt äh, kurz vorher äh, 10 zu 0 äh, gegen Brinkum verloren haben, der auch relativ reserviert war, weil das ja auch schwierig ist, bei so einem Spiel anzutreten. Und ähm, ja, am Anfang war, war es ja auch noch relativ ausgeglichen. Wenn ich mich recht erinnere, wenn ich, äh, wenn ich die Spielberichte nochmal so Kopf durchgehe, Gab es da auch einen verschossenen Elfmeter? Ich glaube sogar beim Stand von 1-0, bin mir jetzt nicht sicher. Und ähm, da, da wäre vielleicht eventuell noch was gegangen. Ähm, vielleicht war es dann wirklich so, dass... Ähm, wäre, wäre. Wäre, wäre, hätte, hätte, Mofa, kette Ist natürlich so eine Sache. Äh, Prost. Ähm, wenn dann aber noch fünf Tore fallen, ja, dann äh, kannst du auch nichts mehr sagen. Also. Genau. Wollen wir,
0: wollen wir auch gar nicht, denn wir wollen weiter gucken. Tuskomet Arsen gegen SG Oum und Fegesack 3 zu 1. Niklas ist Tuskomet Arsen. ich glaube, so las man es auch in der Zeitung in der Liga angekommen jetzt mit dem Sieg und SAV das ja. ist im Moment
3: eher schwierig gerade. Ja, SAV sieht momentan jetzt ja nicht so gut aus, sind ja auch relativ weit unten drin, nicht richtig, das richtige in Erinnerung habe in der Tabelle. Ähm, ja, Arsten ist schwierig zu sagen, jetzt finde ich, nach den äh, wenigen Spieltagen, wie gut sie jetzt wirklich drin sind in der Liga. Ich ähm, denke mal, am Ende ist das oberste Ziel bei Arsten auch, dass man da dann äh, die Liga hält, dass man weiter Bremenliga spielt und haben ja auch einen riesigen Unterbau da mit den ganzen Jugendmannschaften. Also steht ja sehr viel hinter, haben auch eine äh, ja, sehr schöne Anlage, war ja immer das Pokalfinale des äh, Bremer Pokals, äh, jetzt ja leider nicht mehr. Ähm, und äh, ja, deswegen denke das oberste Ziel wird weiterbleiben. erstmal Klassenerhalt und drin bleiben und so wenig wie möglich, vielleicht auch so früh wie möglich, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das war schon mal ein guter Start. Mhm. BSC Hastedt äh,
0: verliert 0 zu 3 gegen
3: BTS
1: Neustadt, Herr Caraldo. Tja, das war ein Sechs-Punkt-Spiel. So, ähm, leider ging jetzt nach. Unser Rechnung nur drei in die Neustadt, aber das waren wichtige Punkte. Das ist jetzt die Frage gegen den Abstieg. Die Neustadt ist jetzt in der Tabelle, und wie wir ja vorhin gelernt haben, das Internet lügt nicht und die Tabelle auch nicht, sind Fünfter. Das ist schon ziemlich, ziemlich unglaublich. Aber ähm, ja. Äh, Sie werden es richtig einordnen können. Sie werden es. Das ist der Punkt. Sie werden es. In, in der Neustadt wird man das richtig einordnen können. Und ähm, insgesamt muss man sagen, klar, am Anfang war es noch ein bisschen ausgeglichen, aber. Ja, man, man muss sich langsam ein bisschen Sorgen um, um BSC Hashtag machen, mhm. würde ich sagen.
0: Kristallisiert sich dort ähm, mit Hashtag dann das raus, was am Anfang auch viele Experten gesagt haben, sie werden mhm. unten, das ist genau das sie eingetreten. Werden, also sie werden unten
1: mitspielen, ja.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ähm, aber also, das, das heißt einfach Kopf hoch, äh, nächstes
1: Spiel die nächsten Punkte versuchen einzufahren. Genau, wie war das noch? Äh, Kurzzeitgedächtnisse wie Goldfische äh, abhaken, <lacht> nächstes Spiel. Wunderbar.
0: SFL gegen O.C. Bremerhaven. Natürlich würde unser äh, Bremerhaven-Experte da gerne zu was sagen. Der ist aber im Urlaub, im Wohlverdienten natürlich in Bremerhaven. Guckt sich aber keinen Fußball an, ähm, sondern ist, glaube ich, während seines Urlaubs, wenn er es uns gesagt hat, zu einer anderen Sportart gewechselt. Ähm, darüber werden wir auf jeden Fall eine eigene Sendung machen. Äh, freuen Sie sich drauf. Äh, ungefähr nächste Woche wird das Ganze äh, live sein. Herr Stark im Urlaub. SFL gegen O.C.
3: 2 zu 1. Ja, ähm, also auch zwei ambitionierte Vereine, also vor allem auch USC, die haben ja da auch äh, gut äh, nachgerüstet, haben ja auch dann letztes Jahr schon versucht, da oben anzugreifen. In der Saison wurde dann ja abgebrochen irgendwann. Ging ja auch nicht so gut los. Ähm, aber ja, die werden jetzt, wollen jetzt wohl versuchen, wieder einen Angriff zu starten. Ähm, ja, ist auch, also, ja, wie Sie gesagt haben, Bremerhavener Vereine noch nicht so richtig aus dem Tritt gekommen, aber. Ähm, das ja, muss man jetzt mal abwarten, auch was mit SFL ist. SFL war ja auch die letzten Jahre immer gut dafür, oben da anzugreifen und auch direkt kurz nachdem sie aufgestiegen sind, vor ich glaub, drei, vier Jahren sind sie, glaube ich, aufgestiegen, wenn ich es richtig in der habe, auch schon ganz gut mit, mit dabei gewesen sind in der Liga und ich denke mal, am Ende werden auch beide Vereine um die Halle wieder mitspielen. Genau,
0: aber das ist äh, so, ein, so ein Spielherkeral, wo man sagen kann, SFL, OSC, das ist genau die, die Vereine, die um die Halle mitspielen, aber die mit der Spitzenspitze nichts zu tun haben.
1: Genau, no, wir, wir reden nicht mehr von der Breitenspitze, sondern von der Spitzenspitze und ähm, es ist halt wirklich so, dass ich, ich habe mir gesagt, Sorgen machen, als es, äh, äh, als es um, um ähm, Bockfeld und so weiter ging oder um Hashtet, ähm, ich mache mir jetzt keine Sorgen, aber es ist so, dass eigentlich alle Bremer, das finde ich schon ein bisschen verwunderlich, so rum, dass alle Bremerhavener Vereine so hoch gehandelt wurden und jetzt eigentlich, also gerade der OSC auch, ne? also SFL, die ja Probleme hatten, in die Saison zu kommen, schlagen den OSC. Das heißt, die Bremerhavener Vereine nehmen sich jetzt alle gegenseitig die Punkte auch weg und haben äh, wahrscheinlich mit der Spitzenspitze nichts zu tun.
0: Rabenhausen gegen Blumenthal 1-4, ähm, Herr Caraldo, wie ist das einzuschätzen?
1: Naja, das... Ähm Blumenthaler SV jetzt mal gezeigt hat, äh, was sie können und dass sie dass sie eiskalt draufgehen können und so ein Spiel gegen Habenhausen, die, die ja auch immer eher nach unten gerechnet werden, ähm, aber immer wieder einen raushauen können, die waren ja schon, was jetzt die Saison angeht, auch wenn so ein paar Spiele waren, schon dahingehend konstant und das äh, hat Blumenthal wirklich gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Also äh, waren aber tatsächlich erst die ersten drei Punkte so, mal gucken, was da noch kommt.
0: Wartan gegen Lehe 1 zu 0, Niklas. Ähm, Wartan mausert sich
3: langsam, ist richtig oben mit dabei. Kann man so sagen, ähm, ja. Überraschend für dich? Ähm, ja in dem sinne schon ein bisschen, aber ich habe auch gehört, dass da wo so hinter den kulissen auch mehr ja, angegriffen wurde auch auf dem transfermarkt wenn man das so nennen kann in der bremenliga da versucht wurde ähm, ja eine äh, konkurrenzfähige schlagkräftige truppe auf den platz zu stellen und dann auch äh, ja zu versuchen da nicht einfach zu sagen wir wollen nur gegen den Abstieg spielen und irgendwie versuchen drin zu bleiben, sondern auch äh, schon äh, ja, dann zu sagen, dass äh, unsere Ansprüche sind jetzt vielleicht auch ein Ticken höher schon und muss man mal sehen, wo es dann am Ende, äh, land, wo sie am Ende landen werden, aber alle kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall drin ist. Also Top 8. Ist für ähm, Watern dich der unbekannte Geheimfavorit? Der unbekannte Geheimfavorit, ja, schön gesagt. Ähm, ja, Geheimfavorit, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Dass, ähm, wenn, dann sind sie ein ganz geheimer Geheimfavorit, aber. Also der geheimste Geheimfavorit, der geheimste Geheimfavorit, ja, das kann man vielleicht sagen, aber ich denke, äh, Vatan ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man dieses Jahr nicht unterschätzen darf und äh, nicht wie die letzten Jahre, also vielleicht nicht mehr diese Fahrstuhlmannschaft, die man sie erkannte, sondern jetzt wirklich eine Mannschaft, äh, die auch dann versuchen wird, da im oberen Tabellen äh, in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Genau, jetzt wollen wir noch einmal kurz über LTS. Der Start eher semi-optimal, kann man Ja, sagen. Wie,
0: wie
1: ich eben schon sagte, also LTS wurde ja als äh, bekannter Geheimfavorit auch gehandelt und äh, zumindest von nicht unbedingt von uns, vielleicht vom Bremerhaven-Experten, vielleicht von der Presse. Aber äh, ja, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, auf jeden Fall. Ähm, gerade äh, weil sie sich nach dem 025 gegen den BSV, glaube ich, gegen Vater ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Wobei natürlich auch... Äh, auch sie wussten, dass, ähm, dass, dass das schwierig werden würde. Also das ist, glaube ich, schon mittlerweile bekannt. Und ich glaube auch, das habe ich eh schon auch gesagt, die werden äh, in die Halle mitspielen. Ganz oben, da reicht es glaube ich nicht, aber ist ja eh die Frage, wie man einen Favorit definiert. Ähm, vielleicht gehört Watan neben ein, zwei anderen Mannschaften noch zu den Mannschaften, die eben auch den großen Zwei, also den beiden BSVs, äh, Ärger machen können in den mhm. Spielen. Also sie sind bestimmt, bestimmt auf jeden Fall bis in die Haarspitzen motiviert, sagt man, glaube ich, äh, wenn es äh, gegen ja. den Bremer SV zum Beispiel geht. Da sind ja auch einige Ex-Beteiligte vom Bremer SV dabei.
0: Genau, und wir wollen jetzt für Sie zu Hause einmal die Tabelle einblenden. Und ähm, da haben wir auch die Tabelle. Der erste ist der Brinkum SV mit neun Punkten, vor dem Bremer SV ebenfalls neun Punkte, Schwachhausen neun Punkte, das Triel in dem Sinne, wie wir es vorhin halt auch genannt haben. Dann mit etwas Abstand KSV weiter an sieben Punkte, Neustadt sechs, ähm, wirklich oben äh, mit dabei, ähm, GSC, äh, ESC, ESC, Münde sechs Punkte, Werder mit vier Punkten auf Platz sieben, SFL vier Punkte, OSC vier Punkte, dann blenden wir einmal die zweite Hälfte ein. Herr Karal, das machen Sie wunderbar. Ostsee, Bremerhaven, vier Punkte. Dann Blumenthal, Habenhausen, Haschstedt, Hemling, Aßen und LTS mit jeweils drei Punkten. Union zwei Punkte und bisher noch keine Punkte. Fegesack und Borgfeld. Und Borgfeld auch mit einer richtig... Ja, nicht guten Tordifferenz, so kann man es sagen. Aber da ähm, wollen wir wieder auf die Kamera und zwar wunderbar Kamera 1. Da kann es ja nur besser werden, also es kann nur aufwärts gehen äh, und daran muss man sich festbeißen und sich ähm, an der Wimme hochziehen, so sagt man das, glaube ich, in Borgfeld. Wir wollen jetzt für Sie auf, und das ist ja das Besondere, meine Damen und Herren, es gibt zwei Spieltage diese Woche. Einmal jetzt in der Woche, englische Woche und dann das Ding am Samstag, der nächste Spieltag, wobei dann immer die Frage ist, natürlich ist es wichtig, wie die Spiele am Mittwoch ausgehen, damit man weiß, wie man am Samstag darüber reden kann. Wir machen trotzdem heute beides. Das freut mich besonders. Aber wir gucken jetzt einmal auf den nächsten Spieltag und bitten unsere Assistentin. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die Spiele
2: vom vierten Spieltag. Am Mittwoch, den 8. September um 18 Uhr spielt BTS Neustadt gegen OSC Bremerhaven. Um 19.30 Uhr spielt Hebelingen gegen ESC Gestemünde. Des Weiteren spielt SC Borgfeld gegen KSV Sport. Zur selben Zeit spielt SFL Bremerhaven gegen Jugendhaler Sportverein von 1990. Und es spielt SG Aument, wie gesagt, gegen Lea zur selben Zeit spielt BSV gegen FC um 69 und es spielt BSC Hashtet gegen Brinkumer SV. Am Donnerstag, den 9. September um 18 Uhr spielt Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883 gegen Werder Bremen 3. Am Mittwoch, den 15. September um 19.30 Uhr spielt Tuskomet Arsten gegen Habenhausen.
0: Ja. Meine Damen und Herren, da sind einige tolle Spiele dabei. Ein besonderes Spiel ähm, will ich aber jetzt schon hervorheben und das ist gar nicht in dieser Woche, sondern das ist erst nächste Woche. Aarsten gegen Habenhausen äh, in der Woche 19.30 Uhr äh, Flutlicht. Ähm, da, glaube ich, sagt man in Aarsten immer noch, steppt der Bär, da geht die Luzi ab. Derby total, sage ich immer.
1: Bei solchen <lacht> Geschichten. Also äh ja, da, da gibt es ja auch so eine, so eine gewisse Rivalität, wie das jetzt so sein soll bei, bei Derbys. Und äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant, besonders weil das ja auch ähm, ein richtig tolles Keller-Duell ist. Und es geht um was? Berühmte 6-Punkte-Spiel. Das hatten wir ja übrigens vorhin. Was passiert, wenn ein
3: 6-Punkte-Spiel unentschieden ausgeht? Niklas. Was ist, wenn ein 6-Punkte-Spiel unentschieden ausgeht? Okay. sie auch nur ein oder was? Ich, ja. ich, ich weiß es gerade nicht. Also... Ja dann ist das ein Dreipunktespiel, könnte man
0: sagen. Ja. Aber <lacht> genau, aber Nikos, was denkst du? Also Aßen, ja. Habenhausen, das ist natürlich, ja. äh, da wird die Hütte voll sein, äh, meine äh, Damen und Herren. Einmal kurz, Late Night sendet nächste Woche Mittwoch, deswegen können wir nicht ähm, vor Ort sein, wir senden nicht am Montag, sondern jetzt am Mittwoch nächste Woche, wird auch sehr interessant. Ähm, wir werden aber versuchen, Live-Schalte während der Sendung nach Aßen zu bekommen, um dort Bestimmte Sachen oder, mitzubekommen. Oder man äh, schreibt Zwischenstände in die Kommentare. Das wäre auch noch ganz gut. Genau, genau. Also, das wird, es, es wird ein
3: knaller Spiel. Beide brauchen diese drei Punkte. Was denkst du, wie geht's aus, Niklas? Ja, also ich würde sagen, bei einem sechs punkte spiel da haben wir jetzt äh, das Szenario, dass das dann, ich glaube, das wird ein ganz enges Ding werden. Ich denke aber, Arsten wird das am Ende für sich entscheiden und sagt, das wird ein 3-2 für Arsten
0: Also, viele Tore. Viele Tore, ähm, viele
3: Unterhaltung und äh, wird gut was los sein und äh, ja, Ars ist ja dafür bekannt, dass da auch dann äh, wirklich viele Zuschauer kommen und auch äh, ja, tolle, gemütliche Atmosphäre.
0: Am Mittwoch, meine Damen und Herren, und zwar in dieser Woche BTS Neustadt gegen OSC Bremerhaven. Ähm, Herr Caraldo, BTS Neustadt in der, wenn wir jetzt die Bundesliga hätten, spielen um die Champions League Plätze, um die wenn es die in der Bremen Liga geben würde,
1: aber wäre ja auch bunt, also egal, total wurscht, aber ich ähm, bin gerade noch verwirrt, ich habe eben die ganze Zeit darüber geredet, BTS Neustadt auf 5, verwirrt hat mich die Tabelle auf Platz 7 wer da drei, also das, das ist alles gerade noch ein bisschen durcheinander, mal gucken, ob sich das noch eingruft <lacht> würde Herr Schlag sagen, ähm, BTS Neustadt gegen OSC. ja, äh, das, das wird genau so ein hartes Ding, weil der USC hat ja immer noch den Anspruch, äh, oben mitspielen zu wollen, hat einen guten Kader, und äh, wissen aber auch, äh, dass es in der Neustadt schwer wird. Das wird ein Kampfspiel, die müssen den Kampf annehmen. Trinke ich gleich für. Und äh, dann könnte es auch einen Sieg geben gegen Neustadt. Ich glaube, das äh, wird, wird ein knappes Ding. 2-1 für OSC. Mhm.
0: Ähm, Herr Caraldo, ich nehme Sie gleich weiter ran. Ähm, denn Ihre, ähm, Ihr Expertentum ist gefragt beim Spiel Hemeling ähm, am Mittwoch um 19.30 Uhr gegen ESC Münde.
1: Ja. Ja, also für Himmeling, äh, ich habe ja schon gesagt, als sie in Haarstadt gewonnen haben, da sind sie wieder in der Spur. Kam natürlich das Spiel gegen den BSV äh, nicht zum richtigen Zeitpunkt, wenn man das so sagen kann. Aber wann kommt so ein Spiel schon zum richtigen Zeitpunkt? Und jetzt geht es um was. Also gegen ESC müssen jetzt einfach mal drei Punkte her. Und ESC ist genauso jetzt nach der Niederlage gegen, gegen, äh, gegen Werder 3 gefragt. Und äh, da äh, könnte es sein, dass der ESC aus meiner Sicht wieder äh, dieses, äh, die Null muss stehen... Die nur bestehende Geschichte verlässt und äh, dass, das ein, dass das einfach ein torreiches Spiel wird. Also der ich um 3-3. Also das ist wirklich, nutzt erstmal keimen, aber für den Zuschauer ist es natürlich klasse.
2: Mhm.
1: Borgfeld gegen
0: Watern. Kommt jetzt äh, Watern, äh, Niklas, so, ja, nennen wir es mal einfach ähm, Gefahr? Sie sind Favorit auf jeden Fall jetzt gegen Borgfeld. Ja. Äh,
3: könnte das zu so einem Problem für Watern werden oder gewinnen Sie trotzdem im Borgfeld? Ja, ich glaube Borgfeld, läuft momentan einfach äh, nicht so viel zusammen im Moment gerade und äh, die haben da auch gerade so ein paar äh, ja, Probleme, wie man hört, aber ähm, ja, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass Wartan das auch für sich wieder entscheiden wird und dass das für Borgfeld äh, ganz schwierig wird, da was mitzunehmen in dem Spiel und äh, Wartan wird das Ding äh, mit 3-1 gewinnen.
0: SFL gegen Blumenthal,
1: ebenfalls 19.30 Uhr am Mittwoch, Herr Caraldo. SFL äh, mit dem, hat, hat bestimmt jetzt äh, Wind in den Segeln nach dem, nach dem äh, Derby-Sieg gegen OSC und äh, Blumenthal will sich beweisen. Aber ich glaube fast, ähm, dass äh, Blumenthal. Haben die auch Wind in den Se Also die haben ja vier einzelne <lacht> Hamhausen gewonnen. Also Blum Blumenthal hat äh, Glühwein im Becher. Ja. Um das mal äh, ja. um das so Metafor um, ja. das, äh, um die Metapher ja. auf der Metaebene ja. weiter zu ja. phrasieren. Ja. So, ähm, ich glaube, Blumenthal wird tatsächlich gewinnen. Äh, 2 zu 0. Gibt es da in diesem Spiel, und das haben wir in der letzten Sendung auch gehabt mit unserem Gast, die
0: Fußballintelligenz, ist die in diesem Spiel gefragt oder geht es da erst um, Kampf, um das Kampfschwein?
1: Ich glaube, hier ist tatsächlich, also, das war vorher bei dem Spiel Neustadt gegen OSC. Da, da nicht, aber hier ist es, glaube ich, tatsächlich, bei dem Spiel, glaube ich, ist es gefragt. Also, wie das dann aussehen, wird, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ich glaube, das würde ich auf eine andere Ebene bringen, dieses Spiel. SAV gegen LTS, Niklas, sorry, wenn ich jetzt die ganze ja. Zeit äh, wir äh,
0: in dem Sinne um die Vereine reden, wo es noch nicht ganz so rund läuft, aber ja. für SAV wird es jetzt
3: wichtig, doch mal den ersten Punkt zu holen. Auf jeden Fall, also SAV muss da jetzt, ähm, da muss jetzt mal was kommen und äh, ich glaube auch, dass äh, SAV da jetzt liefern wird, da kommt jetzt auch was von denen und äh, deswegen, ähm, ja, sage ich mal, das wird äh, auch wieder ein sehr enges Spiel und äh, vielleicht untypisches Ergebnis für die Bremenliga, aber es wird ein 1-0 für SAV werden.
0: Es ist, und das haben wir bei LTS ja auch gesehen im Spiel gegen den Bremer SV, die standen bei dem Spiel auf jeden Fall nicht ganz so, wofür sie sonst standen. Immer eng am Mann, stabile Defensive. Sie wurden ja gegen den BSV auch häufig überspielt. Waren nicht kampfstark genug, wofür man sie kannte. Ja. Das, das müssen sie wiederfinden. gegen das, das, das war
1: unerwartet körperlos, körperloses mhm. Spiel. Das war, war schon... Äh Basketballmäßig irgendwie, standen einfach immer zu weit weg vom Mann und das typische Leespiel, die die langen, guten Bälle auf jan Kersten und in der zweiten Halbzeit kam ja erst Gökhan hat einfach nicht funktioniert. Aber
0: LTS muss das wiederfinden, um wieder reinzukommen? Die müssen es wiederfinden, die haben sich auch
1: gegen Wartan nicht gefunden, Wartan konnte das auch lesen sozusagen und waren gut in der Abwehr. Und gen genau das ist der Punkt. Also äh, das ist eigentlich das, was wir in jeder Saison sagen. Mannschaften, die das lesen können, was LTS spielt, die sind natürlich dann irgendwie an der Sonne. Und äh, das, das, ist, äh, das ist jetzt genau äh, der Punkt. Äh, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob sie es können, aber LTS müsste vielleicht so einen Plan B mal entwickeln. An der Sonne, meine Damen und Herren.
0: Äh, am Mittwoch um 19.30 Uhr, wo wahrscheinlich noch ein bisschen Sonne sein wird, aber äh, dann das Flutlicht einblenden wird, am Hohweg vom Bremer SV gegen Union ja. 60. Ähm, jetzt könnte ich was sagen, was bei Union dann in der Kabine wieder äh, dargestellt wird. Nur zu. Äh, als Video <lacht> werde ich aber nicht machen, sondern äh, nein, ganz ernsthaft: der Bremer SV muss das Spiel gewinnen. Das ja. ist äh, für jeden klar. Was für Chancen hat denn Union gegen den BSV,
3: das zu bestehen? Ja, also keine Frage, der BSV muss das Spiel gewinnen, wenn man weiter oben an Brinkum dranbleiben will. Und ähm, ich denke, Union wird es dem BSV äh, schwierig, äh, schwer machen. Das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen. Da war auch ein sehr enges Spiel. Noch in der 90. Minute hat der BSV dann noch dann das Eröffnungsspiel quasi für sich entscheiden können. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, das jetzt äh, schwieriger werden wird, als es jetzt gegen Hemeling und äh, auch in äh, Leer der Fall gewesen ist. Und ähm, ja, deswegen äh, denke ich schon, un dass Union auf jeden Fall, äh, also BSV Union auf jeden Fall schlagen wird. Aber es ist nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen glaube ich, es wird diesmal auch ein Gegentor, könnte vielleicht wieder kommen. Traue ich Union auf jeden Fall zu, weil unser Trainer auch schon angemerkt hat, die haben sehr kompakte Grundausrichtung, stehen sehr kompakt und ähm, dass es äh, schwieriger wird, auch deren Abwehrbollwerk, wenn man das so bezeichnen kann, äh, zu durchbrechen. Und äh, deswegen tippe ich auf einen tipp auf ein 3-1. Vielleicht auch ein 4-1, aber ich glaube auch Oscar Garcia, der so gut drauf, der wird wieder treffen.
0: Genau, ähm da will ich ja doch einmal kurz auf Oskar Garcia. Das erste International Interview von Late Night haben Sie ja. geführt mit Mats Kaiser als Übersetzer.
1: Herr Caraldo, wie haben Sie sich gefühlt? Ja, ich, ich habe mich gut gefühlt, weil es war ja, war ja ein sicheres Ding mit dem tollen Übersetzer. Mats Kaiser hat ja wirklich toll gemacht. Und dafür ist generell das Spanisch für, für Late sorry wirklich, das Spanisch von Late Night. Ich glaube, Herr Schlag kann ein bisschen mehr. Ähm, dafür ist bei mir glaube ich mein, äh, mein äh, kantonesisch ein bisschen besser ausgeprägt aber das ist ja nicht gefordert ähm, und deswegen wirklich eine tolle Sache dass das geklappt hat, weil wir, äh, wie es ja eben schon rüberkam, Oscar Garcia liefert einfach ab, ist Tor um Tor und dann muss er einfach mal bei uns im Interview sein und deswegen nochmal äh, danke an, an beide dass das was so gut, gut, gut geklappt hat und dass wir das Interview führen durften.
0: Bisher Stett, äh, spielt gegen Brinkum eigentlich so ähnlich wie äh, BSV gegen Union. Brinkum muss das gewinnen, ähm, eigentlich gar keine Frage. Ja. Hashtag braucht aber jetzt auch die Punkte.
1: Ja, das macht es ja gerade interessant, die Spitze-Spitze, über die wir äh, die ganze Zeit jetzt reden, dass das ähm, dass die ganzen Favoriten ja eigentlich auch, wie es eben beim, beim BSV, beim V rüberkam, ähm, gefordert sind gegen die sogenannten Kleinen, ähm, dass das ja erstmal rundlaufen muss. Dass sie, dass sie ja nun, das fängt, es fängt ja bei 0-0 an. Das äh, ah. müssen wir ja mal ganz klar so sagen. Und äh, Brinko muss ja, muss ja, muss ja auch erstmal abliefern. Aber eigentlich äh, zu. 80 90 Prozent äh, sind die ganzen Ergebnisse, die jetzt vorher schon gelaufen sind, sind ja schon auch irgendwie relevant. Und eigentlich muss das eine klare Sache sein. Das ist wieder der Umkehrschluss. Es muss eigentlich eine klare Sache sein für Brinkum. Also es wird bestimmt auch wieder ein 4-5-1. Hm. Wobei wir reden jetzt übrigens die ganze Zeit. Wir kommen kommen wir noch zum Tusch-Wachhausen. Ähm, der Brinkum SV sowie auch der Bremer SV haben ja haben ja schon ein Gegentor. Äh, der Tusch-Wachhausen ist noch übrigens. Äh, kommen wir nicht jetzt zu. Wir stehen ja gegen
0: äh, die neue ja. Wundertüte Werder Bremen. Ja. Ähm, am äh, 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 Donnerstag?
1: Ähm. Ja. <lacht> ja, das, äh, wird die Wundertüte wieder geschlossen gegen Schwarhausen? Äh, weiß man nicht. Also, war ja auch jetzt ein bisschen glücklich, der Sieg, beim, ist die Münde und Schwahausen ähm, ist schon echt gefestigt. Also, die kommen schon so rüber. Auch unser, unser äh, Gast letzte Woche, äh, Sven Waldschmidt, hat das, hat das irgendwie auch schon so rübergebracht irgendwie und ich glaube ja, da ist für Werder nichts zu holen. Es wird wahrscheinlich wieder eine knappe Geschichte. 2-0, also so wie, oder 1-2-0, oder wie Schwachhausen auch gegen, gegen, gegen Habenhausen gewonnen hat. Aber ich glaube, Schwachhausen wird als Sieger vom Platz gehen. Mhm. Ja, meine
0: äh, Damen und Herren, und das war ja ein Spieltagsvorschau und jetzt wollen wir eine ganz kurze Spieltagsvorschau auf das Wochenende auch noch machen, weil da kommt ja die meta rein, denken Sie daran, es gibt das Spiel davor und dann ist ja immer die Frage, wie geht das Spiel aus und wie gehe ich dadurch in das nächste Spiel hinein und ziehe ich was Positives oder was Negatives heraus, das ist ja immer die persönliche... Oder ja, vergesse ich es einfach, was gelaufen ist. Genau, auch, auch diese Möglichkeit ähm, äh, gibt es. Und deswegen äh, ist das Spiel Blumenthaler SV gegen Comit Arsten am Samstag um 13 Uhr. Niklas, was denkst du, wie geht's es aus?
3: Äh, Blumenthaler SV gegen ähm, Comit Arsten. ja. Ähm, ich glaube, das äh, wird für beide äh, Teams wichtig, da dann äh, jetzt nicht den Anschluss zu verlieren. Auch weil, je nachdem, wohin man sich orientiert, dann oben orientiert, äh, und ähm, ich denke mal, dass ähm, das ein Unentschieden werden wird diesmal. Also ich tippe mal auf ein 2-2. BTS Neustadt gegen den Bremer SV, ebenfalls am Samstag
0: um 13 Uhr, Herr Caraldo.
1: Ja, das äh, wiederholt sich gerade das, was wir gesagt haben. Der BSV muss den Kampf in der Neustadt annehmen und ähm, so wird das dann auch was. Aber wird ein hartes Spiel. Also auch da gilt, gerade weil äh, BTS in der, im, im, im vermeintlichen Aufwind ist, ähm, müssen sie wirklich vorsichtig sein. Aber, aber eigentlich gibt es da auch kein Vertun. Der SV muss als Sieger vom Platz gehen und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es äh, eine knappe Geschichte wird.
3: 3-0.
1: Ossi Bremerhaven gegen Brinkum Samstag 15 Uhr.
3: Ja, ich glaube, das äh, wird eine äh, klare Sache für Brinkum werden, auch wenn der OSC äh, ja, wieder Ambitionen hat. Glaube ich, dass das nicht reichen wird gegen Brinkum und äh, deswegen wird das ein äh, 4-0 für Brinkum werden. Wobei
1: man, Entschuldigung, das sagen muss, dass war ja so ein bisschen auch äh, gehypt äh, als das erste wirklich schwierige Spiel für, für Brinko. Ja, ja,
3: könnte man so sagen. Also ich sage mal so, ähm, es, es ist im nordseestadion äh, Ja, also ich wäre jetzt auch dann nicht überrascht, wenn es dann vielleicht doch ein bisschen enger werden könnte. finde ist manchmal, find ich so ein bisschen schwierig äh, zu sagen, ob da denn man den Ambitionen, <lacht> die man sich da vielleicht selbst gestellt ob man dem gerecht werden kann und deswegen... Ähm, aber Brinkum ist äh, so gut drauf, die äh, ja, sind, sind so stark die Saison. Also, ich glaube, das äh, wird sehr schwierig werden für den OSC, da was zu holen, aber man weiß ja nie. <lacht> meine, meine, deswegen
0: gibt es damit sie es wissen. Es kann äh, so, oder so, so ausgehen. Ausgehen. Es kann <lacht> oder so <lacht> ausgehen. kann so oder so ausgehen, genau. <lacht> genau, das ist total wichtig. Am Sonntag um 11 Uhr kann es nur eine Partie geben. Das ist natürlich ECG Münde gegen BC Hastedt. Wir hatten vorhin geredet, BC Hastedt mit dem äh, schwierigen Spiel. Ja, gut, jetzt kommen wir auf die Meterebene. Wie geht's aus, Herr Karajdo? Ähm, einfach mehr ein raushauen. Ich, ich mache
1: jetzt einfach mal, also ich glaube, 11 Uhr ist die Zeit, die der BSC Hashtag braucht. Das wird, das wird auf jeden Fall unentschieden. 1-1. Werder
0: spielt gegen SAV am Sonntag um 15 Uhr. Und da, Niklas, frage ich dich jetzt einfach,
3: ist da die Wundertüte schon wieder vorbei oder erleben wir sie erst richtig? Ähm... Sag mal, wir erleben die Wundertüte richtig und das wird ein äh, Torfestival, das wird ein 3-3 äh, werden. Wunderbar. Union 60 gegen Tuschwachhausen am Sonntag um 15 Uhr. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin momentan ja wirklich
1: Fan auch vom, vom Tuschwachhausen und ähm, auch schwierige Spiel, aber die, die wissen das anzunehmen und ich glaube, ein bisschen die Minimalisten der, der Liga, wobei wir letztens ja auch versucht haben, rauszuarbeiten, wenn man immer nur eins schießt, kann ja auch mal schief gehen. Ne? Also äh, wenn man die Chancen auch auslässt, äh, kommen die anderen daher und schießen vielleicht noch den, den, den Ausgleich. Aber ähm, Wenn sie es nicht machen. Wenn sie es nicht machen, gewinnt der TUS 2-0. Okay,
0: haben <lacht> gegen SC Borgfeld. Ähm, Niklas, 15.30 Uhr, ähm, 30. das ist wirklich ein richtig... Also wenn wir das Sechs-Punkte-Spiel haben, wir ja vorhin schon gesagt, dann wäre es äh. das eigentlich fast das Zwölf-Punkte-Spiel.
3: Ja, oder das äh, 24-Punkte-Spiel, wer weiß. Äh, ähm, also ich denke auf jeden Fall, dass äh, das für beide da äh, enorm wichtig ist, um da Luft im Abstiegskampf zu bekommen, da vor allem für Borgfeld, die müssen dann irgendwann auch mal punkten, weil wenn man bis dahin immer noch nicht gepunktet hat, dann sieht es sehr düster aus, kann man sagen und äh, das, die werden beide alles reinwerfen und ähm, Habenhausen ist ja auch so ein klassischer Mann und sagt ja immer auch Graue Maus der Bremen Liga ein bisschen und äh, deswegen ähm, glaube ich, dass das äh, sehr umkämpft werden wird, aber Habenhausen wird sich dann am Ende knapp durchsetzen mit 2-1. Genau, ich glaube
0: Graue Maus sagt äh, Late Night nie, Herr, Herr Caraldo, wir sagen immer, die wohnen hinterm Deich. Ähm und haben die sagen, Das sagen wir, glaube ich, seit 2018, 2018 nicht mehr. Äh, genau, einer der aus. besten Bratwürste oh. äh, in der bremen <lacht> ähm, Aber egal, ja, Wartan gegen SV Hemeling,
1: ebenfalls am Sonntag, 15.30 Uhr. Oh, oh, wirklich schwierig. Ähm, weil, wie gesagt, Wartan ist für mich schon so ein bisschen äh, konstante Überraschungsmannschaft, wenn man das so sagen kann. ist ja auch ein Widerspruch in sich gerade, merke ich gerade. Aber ähm, und, und Hemeling... Ja, es ist, es ist es ja ist, der geheime. Es Geheim läuft Verzorgung gerade nicht und vor allen Dingen, ja. wir wissen ja nicht, wie Sie vorher gespielt haben. Das wollen wir ja immer mit reinbringen, das, das gute alte Thema. Ähm, ich glaube, ich bin heute, ich bin irgendwie auf Unentschieden geholt. Also ich glaube, das 22. Äh, 2-2. Wunderbar. Und
0: dann haben wir natürlich den Bremerhavener ähm, Kracher und ich glaube, ab dahin ist der Schlag auch wieder ähm,
3: für Sie zuständig
0: in Bremerhaven, 16 Uhr am Sonntag
3: LTS gegen SFL. Ja, Derby, kann man sagen. Also Derby-Time in Bremerhaven und ähm, da würde ich sagen, das äh, wird auch, äh, ja, ähm, könnte auch ein torreiches Spiel werden, gerade auch bei SFL ähm, bin ich mir und äh, bei Lea bin ich mir nicht sicher. Lea hat ja auch äh, sehr starke Stürme, haben wir eben schon herausgestellt, Ja, Niklas Kersten und äh, da muss man mal gucken. Ich denke, das wird ein 3 zu -2, 2 für äh, Lea am Ende dann werden. Ja, wir
0: sind am Ende der Sendung, äh, angekommen, meine Damen und Herren von den Brause-Fans, reden und TV-Reden. Ähm, schön, dass du da warst, Niklas. Hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr gerne. Wir können gerne auch noch häufiger drüber reden. Ich glaube, eine Sache müssen wir machen. Das hatten wir vorher äh, versprochen. Das T-Shirt, was du an hast, kann man, glaube ich, im äh, Fanshop vom Bremer äh, SV kaufen
3: für? Genau, das äh, T-Shirt äh, kann man im Fanshop vom Bremer SV für 15 Euro, müssen es sein, erwerben. Also, wir haben auch noch viele weitere Motive. Schaut gerne rein, ich genau, hab, das ja. äh, von Herrn Caraldo, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Unser, eines unserer Spieltagshirts shirts fürs äh, Pokalspiel gegen Bayern. Und äh, ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn da Leute reinschauen und da vielleicht was Schönes für sich entdecken. Weihnachten ist jetzt ja auch nicht mehr ganz so weit hin, da kann man vielleicht dann schon mal die Weihnachtsgeschenke einkaufen im BSV-Fanshop. Wunderbar. Ich glaube, unsere Assistentin möchte noch was sagen. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung?
2: Schwierig, schwierig. Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, sei nicht traurig. Ja, und das Frohe ist das... Nicht, ...dass Hunde nicht fliegen
0: können. Ja, jetzt ja. habe ich fast den Witz unterbrochen, meine Damen und Herren. Es war schön, mit Ihnen diesen Abend verbracht <lacht> zu haben. Es ist wurscht. Niklas, danke, dass du da warst. Herr Carallo, an der Technik ich würde sagen 1A. Sie sind der Techniker vor dem Herrn und so sage ich wie immer. Die einen sagen so, die anderen so. Auf die Bremenliga, auf dem BSV... Auf alle anderen auch. Niklas, schön, dass du da warst. Ähm, nächste Woche, denken Sie dran, Mittwoch live, nicht Montag. Nächste Woche Mittwoch live. Bis dann. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.